0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og jeg vil i denne podcasten gi deg mer økonomisk frihet. Ikke fordi penger er det allerviktigste viktigste i verden, men fordi med en gjennomfengt pengebruk, så kan du få så mye mer ut av økonomien din, og dermed livet ditt. Selv så jobber jeg, sparer og investerer for å oppnå fullstendig økonomisk frihet inni jeg er 40 år. At jeg da kan leve av avkastning på investeringene mine. Jeg har blitt kalt både supersparer og ekstremsparer, men sannheten er at jeg er ikke særlig ekstrem. Det er ikke ekstreme tiltak som har gjort det mulig for mig å spare høye summer. For jeg er enig i at jeg sparer høye summer, og det er helt fantastisk å se, fordi det beviser for mig. at vad som er det viktigste når vi ønsker oss en bedre økonomi, samler sammen masse penger til, om det er boligkjøp eller pensjonistilværelsen, eller hva det nå er, og det er det som er temaet i podcasten i dag. Det er flere grunner til at jeg synes det er så viktig og riktig å spare småpenger. For det første så vil jeg ikke at du ska vente en eneste dag til med å starte din sparereise. Sparereise, jeg liker det ordet. det målet er ikke alltid bare målet, men Reisen i seg selv. Det er en reise, den kan være morsom, men det kan også være tøft, dritt, lærerik. Og det kan virke veldig skremmende, særlig hvis det er en stor sum du skal spare, egenkapital til bolig for exempel. Det kan virke helt urealistisk, og sinne kommer i mål. Og i stedet for at det er motiverende, så blir det ofte, altså det er enkelt å bare utsette. Du kan begynne den sparingen en annen gang, og det blir mye lettere når man tjener mer. Men i dag skal jeg fortelle deg du ikke ska vente, og vad du kan gjøre allerede i dag. En sånn ting jeg har møtt helt fra jeg begynte å spare som ungdom eller barn, det er den der sannheten om at det er enklere å spare mer når man tjener mer. Og jeg har flere ting å se si om det. For det er ikke bare å spare flere hundre tusen i året, for de aller fleste. Men det har varit lett for mig i år, i 2021. Jeg startet jo for meg selv i 2015, siden av en fulltidsjobb, men det er først de siste årene jeg, det har vært levebrød mitt å drive pengesnakk. Det tar litt tid å bygge ting opp, men nå i 2021 så har jeg altså tjent mye penger. Og da har det jo vært veldig lett å spare mye penger. Det er lettere å spare når man tjener mye. Så jeg er enig i setningen, men jeg liker den ikke allikevel. Fordi den setningen blir jo sjelden brukt av de som tjener mye. Den blir brukt som en slags unnskyldning til deg um, for å vente. Men hvis du tjener lite, hvis du tjener mindre meg, kanske mindre enn i mindre enn du skulle ønske, når du da sier at det hadde vært så mye enklere hvis jeg hadde tjent mer, ja, det hadde jeg, men du gjør dig ikke en tjeneste ved å fokusere på det. Du gir deg, som jeg sa, en god unnskyldning for å la være. Og det vil jeg jo ikke at du ska ha. Jeg vil jo at du skal ha gode unnskyldninger for å komme i gang og spare du også. Fordi det er det jeg under dig Ikke å fokusere på hvilke faktorer som kunne gjort det enklere. Men mindre det er ting som motiverer deg, da. ting du kan gjøre noe med. For det er ikke alltid uheldig å tenke det. Da jeg vurderte om jeg skulle si opp jobben min, så hadde jeg blitt litt opphengt i at kollegaene mine tjente mer enn meg. Jeg var egentlig fornøyd med lønna mi, men fra jeg fikk vite at jeg lå over 100 000 bak de andre, så var det noe jeg bare kunne komme over. Så jeg prøvde å forhandle løn, det funket ikke, så jeg sa opp, startet min egen business, og tjener nå mye mer enn jeg den gangen ba om og ikke fikk. Så det fokuset på å tjene mer sammenligner sig hvis det gir deg et extra gir, det er ikke det jeg er emot Det jeg er imot er å henge seg opp i at det er urettferdig, altså ikke gjøre noe med situasjonen annet enn å syne synd på seg selv. Så klart, man kan syne synd på seg selv av og til, ting som er urettferdig, men det gangner deg bare ikke. Og det att du utsetter sparingen litt sånn på trass, det går bare utover deg selv. For det som er greia er att du har råd til å spare. Sorry, men det har du sparring sparing er ikke noe negativt. Vi måste snu litt på det. Sparring er noe positivt. Hver gang du sparer, så er det som å sende små gaver til deg selv i framtiden. Og hvis du har råd til å kjøpe dig en kinobilett, eller en Netflix-abonnement, ny julepynt, så har du også råd til å spare. Det er et valg. Og jeg jo ikke, hevder ikke at du har råd til å spare masse, masse, massevis, jeg sier spare, og vi skal jo snakke om sparing av småpenger, og det er det jeg mener at det har du råd til. For hvis vi sammenligner oss andre veien da, har du mat på bordet, seng og sove i, er du født i Norge? Det spør jo alltid hvem man spør, men det er veldig mange i denne verden som ville sagt at du lever et luksusliv. Du velter dig i rikdom sammenlignet med noen. Så la oss se litt sånn livsløpet ditt, små forskjeller som kan utgjøre eh, ganske mye. Hvis du er barn, ungdom, eller vad hvor gammel du er når du tjente dine første kroner, tenk att at nå har jeg tjent noe jeg skal bruke. Det er ikke så rart att sparing ikke er det aller første vi tenker på. Um, også når du er student da, fattig student, det er ingen studenter som kan spare penger men mindre de jobber så mye at det går utover studiene, og det vill jo ikke du. Har du kanske en sommerjobb om sommeren, men du vil jo ikke spare av den, fordi da er det jo på tid å leve litt. Du er jo ung bare en gang, sant? Tenk at det er enklere å spare når du får en ordentlig jobb. Skaffer deg en ordentlig jobb, Kanske får du ikke like høy lønn som de du har studert med, eller noen andre du kjenner, tänker att visst du hade tjänat det som du de tjänte så kunde du ha spart det mellanrummet mellan vad du tjänar och vad du tjänar. Etableringsfasen, det är ju då vi må köpa oss väldigt mycket ting. Ett spisebord kostar flera tusen kronor, du ska också ha stolar runt, du ska ha soffa, säng. Det är mycket som ska köpas in i den samme fasen som du kanske börjar i en onkel jobb för första gången. Blir mycket lättare att spara når du får lönsförhållelse, tänker du, och det får du kanske. Men så får du også barn, og det er jo dyrt. Noen på jobben snakker om pensjonssparing, kanskje, og du det har ikke du noen forhold til engang, fordi den fasen av livet du er i nå, den er så dyr. Og så vil du kanske gifte deg, spare sammen til et bryllup, eller flytte til noe større, men du har ingen penger. Så hvis vi spoler tilbake til den første lønningen du fikk som ungdom, Kanske noen sa, en tante, eller en pappa, eller en venninne, Kanske mig? fortalte dig, at alle former er jo bygget opp av småsummer. Alle måneder drar, så prøv nå å spare noe. Kanskje setter du opp et uh, trekk på 500 kroner i måneden på sparing, eller 200 kroner i måneden. Kanskje synes du til med det er mye, fordi uh, du har jo ikke så mye, og kanskje må du noen gang hente litt ut fra sparekontoen uh, for å betale en telefonregning, eller noe sånt. Det at du sparer og har litt mindre, det gjør at du må følge med. Du må følge med på butikken. Ser kanskje at sånn bag in, boiling bag, ris, er mye dyrere enn om du kjøper en stor sekk. En kilo med frossen kylling koster like mye som to små filet. Du ser forskjellige grønnsaker og sånt som er billere om sommeren enn på vinteren, så kanskje du gjør noe med vad du spiser etter hvordan prisene beveger seg du ser att det lønner sig att ha årskott på T-banen, Och det vill du ju ha det rådigt ifall du ekonomin din bara gick fram månad till månad, men du har ju en sparekonto, och så kan du heller överföra till den varje månad det det vanliga månadskortet ville. Alltså du gör småting hela vägen som löner sig for ekonomin din och den förmögen som du sakte, ja, men säkert bygger upp. Så utan att du gör så väldigt med anlednings i det siste tillfället än det första. En studø andledes er jo enkel bare og ikke under vure av småpener. og du sparer dem lit her og lit er. I Podgasstepis 30 så snakkte de om at jeg i min første lejlighet for småpener. O det i hø jo at jeg tänker at småpener har en van stor vær de selv om det er vanskeligå tänker på at någle ti eller hunlapper ska ha noge som helst og si for økonomien din på sikt, så har det det. Hadde jeg ikke spart de 50-lappene jeg fikk i bursdaggave, eller 100-lappene jeg hadde i ukelønn som ungdom, så hadde jeg ikke hatt kanskje det jeg har i dag, hvis jeg hadde utsatt og utsatt denne sparingen. Fordi at jeg fikk kjøpt den første leiligheten, at jeg hadde penger til det såpass tidlig, den steg jo i verdi, og gjorde at jeg også måtte ha eh, sparevaner den gangen, eh, räntan på lånet mitt gick väldigt upp så måste jag bruka ända mindre måste jobba mer måste tillpasse lära mig väldigt många ting som gör att jag dag har en så god ekonomi som jag har. Det blir heller inte något lättare när du väntar. Eh kanske som ungdom så tänker vi att den pengningen som altså mängde pengar det har som vuxen det är pengar jag kan spare. Men i realiteten, en gang du är voksen, så har du jo vaner, du har forpliktelser. Det koster mye å leve. Hvis du skal ha bolig, du ska ha mat, kanske barn i barnhage, strømregninger och du betale selv. Som ungdom, ja, du har lite pengar. men du har kanskje ikke någon reelle utgifter heller. Så det er mye lettere å trene opp den sparemuskelen da, enn å måtte begynne som 40-50-åring og aldrig har hatt et forhold til sparing og økonomi annet enn at det er penger som skal brukes opp før neste lønning. Så det med småpenger, det er jo liksom to sider av det. Hvis du undervurderer verdiene av småpenger, så bruker du penger litt for lett kanske. ved å si at nei, det er jo bare 129 kroner i måneden, eller noe sånt. Og også at du tänker at det ikke er noe vits i å spare La si du har 74 kroner på konto da og sparmålet ditt er du skal ha egenkapital til bolig 300 000 koster kanskje det det virker liksom bare som om det ikke har noe å si men det har jo det alle måneder drar og du er i gang selv om de 74 kronene er jo bare en dråp i havet men far for å bli poetisk her hva er havet laget av da? og hva hadde havet vært uten dråper. En droppe må være den første, og det blir ikke noe hav uten dråper. Så hvis du blir en dråpesamler, sparer småsummer her og der, og lager din egen sjø, det er jo kipt å begynne på null. Hvis du får deg et sparmål og så har du null, om det er bolig som vi snakker om, eller en bil, en bil som kanske ikke en dyr bil, en brukt bil til 50 000 kroner, har du null, så er det 50 000 du må spare da. Alle penger du hade spart, ville du vært glad for den dagen du plutselig har sparemålet ditt. Og så er det sånn, ja, det er kjipt å starte på null, men hvor skal du eller starta? Vad er det du venter på? Ja, du venter på at lønnen ska bli høyere, og at det skal bli så mye lettere, og jeg må bare si at det blir det ikke. Til og med... Det altså, er jo lett å tenke sånn at det eneste som står mellom meg og en veldig god økonomi, er masse penger. Og det er faktisk ikke helt sant. Eller i hvert fall så ser vi jo disse eksemplene på at lottomillionærer eller andre som har plutselig fått en god slum penger inn, det kan være fotballspillere eller artister som plutselig har slått gjennom og pengene bare, wow, så var det millioner der. Men disse lottovinnerne, lotteri og andre typer pengespill, mange av de ender jo opp med bli helt blakk igjen, etter de har hatt millioner på millioner. Altså, det skulle jo ikke vært mulig, for det var jo pengene som i utgangspunktet var problemet. Nei, kanskje var det ikke det. Det handler om å være smart med penger, og det kan du lære deg med små summer. Sånn at hvis det er du som vinner et lotteri en gang, eller på en annen måte plutselig har noen millioner eller milliarder, så skjer ikke det med deg at du går konkurs om å bygge deg opp fra null igjen. Det er noen små vaner, grep, tanken på penger og at det er en verdi i disse pengene som gjør at du vil klare deg bra også hvis du får mye penger. For det er noe med også den respekten for penger, som jeg mener starter med småpenger også. Det er penger du har tjent. Hvorfor skal du kaste dem vekk på ting som ikke egentlig betyr noe for deg? noen så er jo den verdien av småpenger nesten mer symbolsk än det är en reell verdi. Hvis vi tar det eksempelet med å bruka handelnett på butikken, da är det jo 2 kroner eller 2,50 du sparer per pose. Ja, vi kan lage et regnettykke på et livsløp, men du blir miljonär millionær hvis det er ditt eneste sparetiltak. Men da er poenget mitt att det er nok ikke ditt eneste sparetiltak. Og det er veldig mange sparetiltak som i sig selv ikke vill. Nu skulle jag säga si välta ett lass, men här blir det väl mer bygga upp ett last. Men det är och eh, plussa alla sammen. Och det är det du visar dig själv att hvis du är en person som går runt och sparer på 2.50 höre, du lagrar dig den vanan med å ha med handlenett på butiken. Bare på den butikkrunden, da, når du har handlenettet i kurven, så viser du deg selv at du er en person som sparer, du bryr deg om småpenger. Kanskje du ser litt extra på prisen i butikken. Du ser om det er varer som er nedsatt, som du kan spise en billigere middag enn du ellers ville gjort. Du ser på de butikkenes egne merker, kan du spare penger på og velge noe litt annet enn det du gör på autopilot. Hvis du heller begynner att se på prisene, ser på kiloprisene, spiser du mye gullrøtter, hvorfor ikke kjøpe med en sånn 2 kilos pose i stedet for en 500 grams med sånn beger. Det er mange ting på butikken som kan spare oss for penger, og jeg føler at bare det at du går in i butiken som med en person med handelighet, det gjør att du har et litt sånn sparemindset, og gjør kanske valg på butikken, som lønner sig mye, mye mer enn den faktiske posegreia. Ett argument, eller en motargument, mot å spare på småpenger, det er jo det at det finns ting å gjøre som månner så mye mer. Altså, ikke tenk på å ha med handelett på butikken, eller å spise opp tänk på att investera, tänk på att göra något smart med bolån eller låna upp mer för att göra såna såna sån. Och jag könder bara inte det argumentet för det är ju ingen som har sagt att vi som bryr oss om småpengar, vi som tänker over hur lönen vår blir, gör små val i vardagen för att spare 10 kr här och 70 kr där. Det är ju inte så sånn att vi ikke tänker smart när det gäller stora pengar. Det er jo ikke sånn at vi tänker at «Nei, jeg gidder ikke å se på den boliglånsrenta. Det får bare koste det det koster». Nei, så klart er vi in interessert i å spare de store summene når vi till och med gjør en jobb for å uh, tjene inn på sånne småting. Det er ikke noen motsättning her at vi må velge. Hvis du ikke har helt begrenset med tid, da, du kan bare gjøre et par tiltak i hverdagen, og sånn er det ikke for mange av oss. Og vi skal gjøre smarte ting med investering og eiendom og alt det der, hvor ska vi få de pengene fra da? Hvilke penger skal vi investere hvis vi pleier å sløse vekk alt vi tjener? Så nei, det synes jeg ikke er et argument. Ett argument er jo også at man kan jo heller jobbe for å tjene mer. For som vi snakket om innledningsvis, det er jo så mye enklere å spare mer når man tjener mer. Och jeg sa jo også at jeg er interessert i økonomisk frihet, og den, det er jo en hel bevegelse som heter FIRE, eller kalles for FIRE, Financial Independence, Retire Early. Det er mange som jobber for å bygge opp en stor nok formue til at de kan leve på avkastningen av den. Men av de, de skiller seg eller er uenige om en ting, og det er det om at å tjene mye, eller å bruke lite er den beste veien. Og jeg er jo på å, eh, forbrukssiden, altså å bruke lite, fordi når du bruker lite, så trenger du også mindre penger oppspart for å finansiere en livsstil hvor du bruker lite. Men for all del, tjen så mye du bare vil. Det er ikke sånn at jeg ikke opptatt av å tjene mer penger, men är likväl helt det att de som är upptagna av att tjäna mer pengar och menar det är den bästa vägen. De ser lite ned på den där sidan som är upptag av eh och göra kloka på forbrukssidan, alltså spara folka. Eh och kan för exempel se si att ja, väldigt tullete att spare in på kaffelatte, latte fördi och så kan du regna samman de summorna man sparar på ikke inte dricka kaffe latte och se si att det får du aldrig köpt en egendom för. För exempel. Eh och det jag tänker då, ja som jag sagt mange ganger, elsker du kaffelatte, drikk for all del det. Poenget er, hvorfor skal du i det hele tatt bruke summer på ting som ikke gir deg noe som du verdsetter? Og, som vi snakket om med den bæreposen, det er litt symbolskå i å spare inn på ting, og litt plus litt, plus litt, plus litt, det blir mye. Det har jeg jo opplevd selv, og det ser man jo. Du kan teste ut på kalkulatoren, for de er kanskje ikke bare kaffelatte. Kanskje kaffelatten får dig til å også kutte ut en bagel, og så det er det mange ting her. Og så er det jo litt det med at visst du bara er opptatt av inntektssiden, tjener mer, tjener mer, tjener mer, tjener mer, tjener mer, hvor blir det av pengene? Får du faktisk spart dem? Ta det badekar-eksempelet da, hvor krana er inntekten din, og tjener du lite, så drypper du bara. Tjener du mye, så er det jo masse vann som kommer per minut eller sekund. O sluket i det her badekaret er da forbruket ditt. Bruker du alle pengene du får in. så vil badekaret aldri fylle seg opp. Og målet vårt, i hvert fall ikke målet mitt, er ikke å tjene mest mulig penger, altså at det kommer med fullest mulig fart ut av den kranen. Målet er jo å kunne ta sig et bad, da, og ha det komfortabelt. Og da å lære sig å ha fokus på den kostnadssiden, som da blir å ikke sett på helt proppen i slukken, men i hvert fall få det til renne mye saktere ut, sånn at man kan ta seg et deilig bad, eller altså da ha det bra i sin egen økonomi. Og så er det jo også sånn det med tjene mer, det er faktisk ikke mulig for alle. Mange har muligheter til å tjene mer, ja, men mange har heller ikke det som prioritering. I hvert fall ikke hvis målet er frihet, tidsfrihet kanskje mest, så vil du ikke bruke mer tid på å jobbe. Og du har kanskje ikke noe grunndeskjel i deg, eller er opptatt av det i det hele tatt. Så ta dine valg for deg, om du er opptatt av å tjene mer, spare mindre, spare mer. Gjøre begge deler er jo veldig flott, men gjør ting ut fra din egen, hva du syns. Men ikke ært andre for hva de prioriterer i sin liv jeg sa det kanskje, men jeg mener at det å ha respekt for små summer, respekt for pengene sine, det er å vise respekt for seg selv, det arbeidet du gjør, den måten du har tjent pengene på, når du har tjent disse pengene, hvorfor ikke få så mye ut av det som mulig jeg vil ikke at du skal kaste ut penger som du kunne ha fått brukt fordi det er en ting som er sikkert om fremtiden, og det er at hvis du ikke dør da, så kommer du til å få bruk på penger det er alltid noe å bruke penger på. Men det er jo også det som gjør at her og nå kan det være vanskelig å prioritere sparing. Og derfor vil jeg si til deg, ja, spar bare litt da. Fordi det blir mye av det etter hvert. Nå har jeg snakket lenge om en ting, men det er fordi det er et så viktig poeng for mig det med at ikke undervurdere disse små summene. Det er så mye enklere å spare litt og litt enn ja, har du egentlig noen alternativ enn å starte med det små? Og hvis du sparer småpenger gjennom måneden, finner flere steder å spare, så kanskje det blir allerede en tusenlapp eller mer første måned. Så prøv det ut. Har du ikke en sparekonto, så opprett det. Ha et sted hvor du kan sende disse småpengene til hver gang du har noe å avse. Å spare småpenger er det som har gjort meg rik. Derfor kan jeg love deg at det baller på seg, og det vil aldri være bortkastet. Jeg sade prata jeg hadde om en ting, så ser jeg at klokka har ikke blitt så veldig mye. Hvis du vil ha mer pengesnakk enn det ble i podcasten denne uka, så kan du checka ut YouTube-kanalen min. Hvis du på pengesnakk på YouTube, så finner du videoer om eh, å spare på strømmen. Det eh, kommer en video om sparetips på torsdag. Um, hva jag brukte penger på forrige måned ligger der. Um, det er jo samme temaer som i podcasten, men kanske enda litt mer personlig. Ja, Podcasten er tilbake neste mandag med et spennende intervju, og så blir det en ukes pause i romgjøla før vi er tilbake i januar med både soloepisode med meg og nye intervjuer.